0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind bei den Geboten für ein gutes Leben auf Seite 261 im Buch Ich helfe mit, lebendige Organisationen zu schaffen. Und die letzten beiden Podcasts gingen ja um das Thema Kooperation. Und jetzt sind wir in diesem und dann im nächsten Podcast bei dem Thema Selbstverantwortung und Eigenmacht. Mir ist bewusst, dass wir das Zeitalter der hierarchisch-direktiven Führung schrittweise durch selbstorganisierte Strukturen bereichern und Selbstverantwortung zu einer der entscheidenden Führungsgrößen werden wird. Dementsprechend entwickle ich meine Persönlichkeit hin zu immer mehr Selbstverantwortung, und Eigenmacht. Also das Zeitalter der hierarchisch-direktiven Führung wird schrittweise durch selbstorganisierte Strukturen bereichert. Und dann geht es um deine Selbstverantwortung, die du übernehmen kannst. Schauen wir mal ganz kurz auf das Selbstorganisationsthema. Ähm, dass wir sicherlich im Laufe des Jahres noch mit ein paar eigenen Podcasts deutlich vertiefen werden. Markus Hecht und Liliana Simon sind ja da in aktiven Mandaten unterwegs und arbeiten viel an den modernen Methoden der Selbstorganisation und äh, der Teameinbindung zu mehr Verantwortung auf ähm, den Ebenen, auf denen Probleme zu lösen sind. Und wir werden da einiges noch machen in diesem Jahr, auch in den Podcasts. Ich möchte einen generellen Blick auf Selbstverantwortung euch heute mitgeben und dann vor allem auf dich und deine persönliche Selbstverantwortung gehen. Viele Organisationen heute sind hierarchisch strukturiert noch, sie sind in Linien oder Matrixorganisationen organisiert. Und das hat einen hohen Wert, weil was schafft äh, Hierarchie, also Hierarchia, göttliche Ordnung. Das ist natürlich übergeordnet nochmal eine ganz andere Dimension, aber die praktische Anwendung von Hierarchie, die schafft Sicherheit. Sie klärt Abläufe eindeutig. Sie schafft damit Stabilität. Sie standardisiert. Sie hat all das, was wir im letzten Jahrhundert als Massenproduktion geschaffen haben, erst ermöglicht. Also die klassische hierarchische Organisation ist ein absoluter Garant, für Stabilität, Standardisierung und Sicherheit. Darum sind auch Staatsbetriebe und Verwaltungen und so weiter das Paradebeispiel für diese Art von Organisation. Und jetzt erkennen wir seit geraumer Zeit, und jetzt nach Corona wird es natürlich noch viel krasser werden, dass das nicht mehr reicht für die moderne komplexe Welt. Denn diese Art von Organisation ist langsam in ihren Entscheidungen Sie ist bürokratisch. Sie ist, wird von Menschen als eiskalt und anonym wahrgenommen. Wenn wir jetzt zunehmend noch die Dinge digitalisieren, dann ist es für den Menschen wie, wie eine nicht zu so durchschauende Mauer von Anonymität. Und das wiederum führt natürlich zur Ablehnung all der Dinge und, aber auch in der Effizienz betrachtet, zu einem wirklich zu langsamen und nicht mehr der Komplexität angemessenen Vorgehen. Und da kommt die Selbstorganisation ins Spiel. Also der Aufbau von Strukturen, die schneller die Flexibilität, die Agilität, die Kreativität zulassen, die die Möglichkeit geben, innovativer zu agieren und die natürlich viel näher an den Bedürfnissen der Menschen dran sind, eingebunden zu werden, gehört zu werden, sich einbringen zu können und damit eine höhere Form von kollektiver Intelligenz auch zu organisieren. Und so gesehen ist es schon entscheidend, diese beiden Systeme zusammenzubringen und damit Selbstorganisation zu einem entscheidenden Faktor zukünftiger Entscheidungen und Organisationsfähigkeiten äh, zu machen. Meine Erfahrung und wir haben die Zusammenarbeit von Hierarchie und Selbstorganisation, habe ich sechs, sieben Jahre praktische Erfahrung mittlerweile und theoretisch äh, habe ich mich vor 15 Jahren damit schon mal befasst, das erste Mal. Und wir haben dann bei Philos die zwei Betriebssysteme auch entwickelt. Zusammenspiel von Hierarchie und, äh, und, und, und modernen, schnellen Einheiten. Meine Erfahrung ist, die ganze Methodik und so weiter, in letzter Konsequenz hilft sie nicht. Es treffen hier zwei kulturelle und wertemäßig völlig unterschiedliche Systeme aufeinander. Hierarchie und Menschen, die in Hierarchien sich wohlfühlen und die Abläufe gern haben, die würde ich mal als Siedler bezeichnen. Ja, wenn wir in den Wilden Westen gehen, das sind Siedler, die angekommen sind und sich dann einrichten und dort ein stabiles, verlässliches Leben aufbauen und die überhaupt nicht daran denken, auch noch einmal da wieder wegzugehen, sondern bis zum Tode und an ihren Kindern weitergeben und so weiter Strukturen und Abläufe zu schaffen. Das ist die Haltung der Hierarchie im praktischen Sinne. Während Selbstorganisation Menschen anzieht, die ich Pioniere mal aus dem Wildwesten-Jargon nennen würde, sind Pioniere. Das sind Leute, die Neues wollen, die innovative Dinge wollen, die Neues probieren wollen, die äh, nicht lange sesshaft bleiben können, das auch gar nicht wollen, immer wieder neue Dynamik reinbringen. Und so wunderbar diese Bilder in der Zusammenarbeit ähm, intellektuell vorstellbar sind, ist natürlich eine traumhafte Ergänzung, es gibt nichts Besseres. So sehr scheitert das in der Praxis an den Wertesystemen theoretische Synergie, das Beste aus beiden Systemen rauszuholen, ist in meiner praktischen Erfahrung über die vielen Jahre fast nur punktuell gelungen und gelingt nur, wenn du eine Organisation und Menschen hast, die auf einer Bewusstseinsstufe sind, dass sie wirklich akzeptieren können, wo der Wert des anderen liegt und wo der Mehrwert daran liegt, beides miteinander zu verbinden. Also absolut entscheidend, ist die innere Haltung, ist die persönliche Bewusstseinsebene, auf der die Menschen sind und erst auf dieser Basis sind wir überhaupt in der Lage, potenzielle Synergien von Selbstorganisation in klassischen Systemen zu nutzen. Da, ihr Lieben, können wir vertieft reingehen, an jedem praktischen Fall, wir haben da ganz viel Erfahrung bei PostDigital, kommt da also gerne auch auf uns zu, wenn er hier Unterstützung, Begleitung, ein Reflecting, was auch immer braucht, ein Mentoring. Jetzt kommt die Welt aber in eine Phase und Corona hat das beschleunigt, wo wir ohne Selbstorganisation und deren Mindset, das Mindset der Pioniere, nicht mehr überleben werden können als Menschheit. Das ist die nächste Evolutionsstufe tatsächlich, in die wir gehen. Und der Kernpunkt von Selbstorganisation ist die Fähigkeit, zur Selbstverantwortung. Und jetzt befasse ich mich die nächsten fünf Minuten mit dir. Und du dich selbst mit dir bitte auch. Wie schaut es aus mit Verantwortung und Selbstverantwortung bei dir persönlich? Zwei Fragen möchte ich dir mal stellen. Und halte da dann gerne danach den Podcast hier an. Oder noch besser. Hör dir den Podcast zu Ende an und spul dann wieder zurück und bearbeite wirklich diesen praktischen Teil dieses Podcasts mit den zwei Fragen. Frage 1. Wo übernimmst du Verantwortung? Und Frage 2. Wo gibst du Verantwortung an Systeme, Strukturen oder andere Menschen ab? Also wo übernimmst du Verantwortung und gehst in Selbstverantwortung und wo gibst du Verantwortung an Systeme, Strukturen, andere Menschen etc. ab? Da, wenn du jetzt dann angehalten hast beim zweiten Durchhören, schreib das mal auf ein Blatt Papier, schreib dir das mal alles nieder, wo du Verantwortung übernimmst. Also in deinem privaten Bereich, aber auch in deinem beruflichen Bereich. Du kannst praktisch schon mal anfangen, bei deinem eigenen Denken, für dein Denken Verantwortung zu übernehmen. Was denkst du so den ganzen Tag so vor dich hin? Wie konstruktiv, wie destruktiv ist es? Wie sinnlos, wie sehr wiederholend, wie sehr in eine Zukunft gerichtet, die es noch gar nicht gibt, wie sehr in der Vergangenheit hängend, die schon rum ist. Also übernimm Verantwortung für dein Denken, für dein Fühlen dann natürlich auch. Was fühlst du? wenn du so denkst, oder was fühlst du nicht mehr? Ja, wo ist dein Herz zu? Da fängt Selbstverantwortung an. Kann ich noch fühlen und kann ich ertragen, was ich fühle, was in meinem Leben gelungen und was vielleicht nicht gelungen ist? Mein Sprechen, meine Worte. Allzu schnell haben wir flapsig was rausgedonnert. Wie oft passiert mir das? Und wie sehr würde ich manchmal Worte und Sätze zurücknehmen wollen? Und ich kann es aber nicht mehr. Aber ich kann Verantwortung übernehmen, indem ich mich entschuldige um Verzeihung bitte. Je nachdem, wie krass es war. Und für mein Handeln. Wo handle ich? Wo schaue ich zu? Wo lasse ich Dinge geschehen? Wieder besseren Wissens bringe ich mich nicht ein? Also wo übernimmst du, übernehme ich Verantwortung für mein Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln? Dann in deinen Rollen, die du hast, deinen privaten Rollen als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter, als Ehepartner, als Liebhaberin, als Liebhaber, was auch immer. Schreib deine Rollen mal nieder und mach mal einen kurzen Check. Wo gehst du in die Verantwortung und wo lässt du es halt so laufen oder beklagst dich oder was auch immer. Und dann beruflich, in deiner Funktion, jeder von dir, jeder von uns ist ein Leader. Je nach Konstellation, wenn du eine formale Führungskraft bist, egal auf welcher Ebene, wo gehst du in die Verantwortung? Hast eine Meinung zu den Themen, reflektierst die, bringst dich ein, sagst ehrlich deine Meinung, versuchst nach bestem Wissen und Gewissen deine Fähigkeit zur Verfügung zu stellen oder wo lässt du es einfach laufen und bist froh, dass du jede Woche, jedes Monat dein Gehalt wieder überwiesen bekommst dass du den Job noch hast. Versteh mich nicht falsch, das ist schon okay alles. Aber für die kritische Brainwriting, das wir gerade machen, was du niederschreibst, sei ehrlich zu dir. Wo bist du in der Selbstverantwortung? Und dann natürlich für die Produkte, Leistungen, die deine Firma anbietet, für die Strategie deines Unternehmens, für die neue Ausrichtung, für die Digitalisierung. Stehst du wirklich hinter den Dingen, die wir machen? die wir machen wollen, alles überwachen, alles digitalisieren? Oder hast du Zweifel daran und wie, 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 wie verhältst du dich dann? Und, 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 ihr Lieben, das meine ich, wenn wir von Verantwortung und Selbstverantwortung sprechen, in der eigenen Reflexion beginnen. Und wo gibst du Verantwortung, Frage 2, an Systeme und Strukturen oder andere Menschen ab? Wir sind ein hochmoderne, funktionale, differenzierte... Systemgesellschaft. Wir haben als Gesellschaft praktisch alles abgegeben in Systeme, also ganz viel. Unsere Sozialsysteme sichern unsere Altersvorsorge, unsere Kranken, unsere Renten, unsere Arbeitslosigkeit ab. Unser Rechtssystem sichert vermeintlich ab, wenn wir Streitigkeiten, Zwistigkeiten, Widersprüche haben. Unser Schulsystem organisiert vermeintlich das, was wichtig ist für unsere Kinder um gute Bürger und gut durchs Leben kommen zu können. Die da oben sind die, die wir für alles verantwortlich machen. Die Politik, die Mächtigen, die Wirtschaft, die, 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 die. Schreib nieder, wo du Verantwortung an Systeme, Strukturen, an andere Menschen abgibst. Sehr konkret. Und ähm, das ist gar keine so einfache Aufgabe. Schreib, schreib es nieder. Versuch es niederzuschreiben. Geh ins Brainstorming mit Freunden, Kollegen, wie auch immer. Wie ist das? Wo geben wir Verantwortung ab? In Systeme, in Strukturen und Abläufe an andere Menschen. Wo gehen wir nicht in die Selbstverantwortung? Das ist eine zwingende Basis, wenn wir in die nächste Evolutionsstufe unserer Gesellschaft jetzt gehen wollen. Dass wir mal kapieren, wo, wo leben wir eigentlich heute. Ist die ist Analyse jetzt erstmal. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss dieses schweren Podcasts zugegeben nochmal ähm, einfach die drei Schritte äh, geben, wie du damit jetzt praktisch nochmal einen Schritt weitergehen kannst. Also du hast es jetzt niedergeschrieben, deine Punkte. Jetzt lass die mal liegen. Eine Nacht oder zwei. Dann schau sie dir nochmal an. Und dann mach im zweiten Schritt den Check, wie geht es dir mit dem Ergebnis. Mit dem Ergebnis, wo du in die Selbstverantwortung gehst und wo du Verantwortung abgibst. Wenn du sagst, es passt für mich top, jeder Punkt ist okay so, gehe in die Verantwortung, wo ich will, und ich gebe ab an Systeme und das passt für mich so, dann mach einen Haken dran. Schätz dich glücklich, entspann dich, kümmere dich um deine Kinder, um dein Leben, super. Sprech vielleicht nochmal mit einer zweiten oder dritten Person, ob die das genauso sieht wie du, aber grundsätzlich Haken dran. Wenn dir aber bei deiner Reflexion was aufstößt, wo du sagst, boah, an der Stelle, das fühlt sich nicht gut an, belastet mich schon länger, da wollte ich schon länger aktiv werden, dann nimm dir das raus. Wenn das mehrere Punkte sind, versuch zu priorisieren. Nimm dir den Punkt raus, der dir am wichtigsten erscheint. Fühle auch mal rein, welcher dich wirklich beschäftigt. Und dann geh in den dritten Schritt über. Werde konkret. Schau dir deinen Punkt an und werde konkret und sag, ich gehe in die Verantwortung, ich werde das ändern. Zum Beispiel, wenn du mit dem Homeschooling als Eltern oder sowas nicht zufrieden bist, wie es stattfindet. Mach ein Brainstorming darüber, was passt mir nicht, wie hätte ich es gern, wie ist mein Idealbild, Geh ins Gespräch mit anderen Eltern, geh ins Gespräch mit der Schulleitung, mit den Lehrern, organisiert einen ähm, runden Tisch, virtuell oder real, beides ist möglich, tauscht euch darüber aus, formuliere dein Bild, wie du es besser hast, organisiert Strukturen, dass ihr es besser machen könnt, bringe dich ein in die konkrete Handlung, dass es besser geht, übernehme Verantwortung für das Thema, wenn das Thema Homeschooling dir nicht gefällt. Oder um ein noch schwierigeres Thema zu nehmen, Corona-Politik zum Beispiel. Die Corona-Politik ist ein Mega-Beispiel, wie eine moderne, funktionale Gesellschaft relativ anonym und relativ gut Dinge abwickeln kann. Jetzt wirst du möglicherweise das Gefühl haben, was soll ich an der Corona-Politik, der Staatsregierung, der Bundesregierung, blablabla, ändern. Ja, du kannst natürlich viel ändern, in der Akzeptanz, dass du in einem hochstabilen System unterwegs bist, das dankbarerweise dir jeden Morgen die Sicherheit wieder gibt, überhaupt dich aufregen zu können über das Thema, die Freiheit gibt, mitreden zu können, das nennt man nämlich Demokratie, die Möglichkeit gibt, einen Arbeitsplatz vermutlich noch im besten Fall erhalten zu haben, auf jeden Fall vermutlich nicht direkt zu verhungern, weil es Sozialsysteme gibt, die das absichern. Das ist die Basis. Die Schattenseite dieses Systems ist natürlich, dass es nicht einfach mit drei Ideen und drei Leuten sofort geändert werden kann. Es ist schon ein bisschen Aufwand. Aber auch da kannst du was tun. Es gibt Politiker, die du ansprechen kannst. Kommunalpolitiker zum Beispiel. Such dir deinen Kommunalpolitiker raus, dem du zutraust, dass er die Power hat in der Corona-Politik, Dinge nach deinen Vorstellungen weiterzuentwickeln, wenn sie sinnvoll sind. Die Medien. Nimm die klassischen Medien, geh, nimm Kontakt auf, nimm die Öffentlichkeit. Du hast Social-Media-Zugänge natürlich. Das ist heutzutage durchaus eine Alternative. Ohne jetzt zu blamen und so weiter und gleich dich zu wichtig zu nehmen, aber du hast den Social-Media-Zugang. Du hast die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Ein freies Land ergibt dir die Möglichkeit, in ein Demonstrationsrecht zu gehen. Du hast die Möglichkeit, in deinem Unternehmen, in den Kreisen, in denen du dich bewegst, Dinge zu schmieden, Gruppen zu organisieren, die dann Vorschläge machen, schriftlicher Art, mündlicher Art, wie Corona-Politik nach deiner Vorstellung anders gestaltet werden kann. Du hast die Möglichkeit. Es ist aufwendig, es ist nicht leicht, Demokratie ist anstrengend, Demokratie ist langsam, Demokratie ist der Versuch, möglichst viele mitzunehmen, um als die Alternative, nämlich durch ganz starke, vermeintliche, äh, übermächtige Kräfte einfach nach dem Willen von Einzelnen nur noch Dinge durchzupeitschen. Das ist die Herausforderung der Demokratie und du hast die Möglichkeit und du hast die Möglichkeit still zu werden und zu beten und immer wieder in die Ruhe zu gehen und dich selbst zu justieren. Was an diesen Themen die, die stören zum Beispiel, sind deine Themen, sind deine nicht gelösten Ängste. Was, welche Angst ist es zum Beispiel in der Corona-Situation, die dich so aufwühlt? Ist es die Angst, krank zu werden, schwer krank zu werden, in einem Krankenhaus vielleicht liegen zu müssen? Das kann ich gut nachvollziehen, dass einem das wirklich Angst macht. Ist es vielleicht noch krasser, die Angst zu sterben? Die Angst vorm Tod? Ich kann das gut nachvollziehen. Dann befass dich aber mit dieser Angst. Weil dann ist das dein Thema und nicht, dass du Systeme dauernd ändern musst. Ist es die Angst, wirtschaftlich in Insolvenz gehen zu müssen, wirtschaftlich unter Druck zu kommen, ruiniert zu sein? Ich kann das gut verstehen. Ich bin Selbstunternehmer und Selbstständiger. Ich habe 80 Prozent Umsatz verloren im letzten Jahr. Und die Perspektive für 2021 ist auf, auf der Ebene erstmal faktisch nicht besser. Sie ist natürlich auf einer anderen Ebene, war letztes Jahr schon ein super Jahr und wird 2021 auch ein ganz großartiges Jahr wieder werden, weil wir transformieren, was zu transformieren ist. Aber persönlich man kann mir das schon Sorgen machen. Also du hast vielleicht Sorgen über wirtschaftlichen Verlust. Geh rein in die Angst, projiziere sie nicht nach außen. Du hast vielleicht Angst, dass der Staat die Demokratie verloren geht, deine Rechte verloren gehen. Ja, ich sage, sie ist sehr stabil noch, unsere Demokratie. Sehr stabil, darum ist sie so langsam und so träge. Aber sehr stabil. Geh rein in das Thema und engagiere dich möglicherweise dann wie es für dich wichtig ist. Ihr Lieben, soviel zum Thema Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Etwas schwere Kost, aber eine wichtige Sache für die nächste Entwicklungsstufe, für dich als Mensch, in unseren Organisationen, um die Komplexität abbilden zu können und für uns als Gesellschaft, um in die nächste, in die postdigitale Gesellschaft gehen zu können. Macht dein Ding, hab eine gute Woche. Wir sind mit dir verbunden. Dein Andreas von PostDigital.